0: Queridos, hoje nós vamos começar uma série que eu estava cheio de expectativa para começar. Essa série se chama Além da Lenda. Além da Lenda, entendendo a pessoa, o propósito e o poder do Espírito Santo. Alguns devem ter visto esse post nas redes sociais, o telão ele não está funcionando, depois você olha lá no Instagram, Instagram da igreja, tem ali também um lençol parece um fantasminha, the Holy Ghost, Quem pe... foi essa referência, pastor. Foi, Holy Ghost, amém, então eu peguei a referência. Espírito Santo em inglês também é Holy Ghost, Ghost também é, é fantasma, brincadeira. Mas nós vamos falar sobre o Espírito Santo, aleluia, acerca de, eu acho que foram a foi no primeiro ano da igreja, há sete anos atrás, há sete anos atrás, quando a gente ainda estava lá em Botafogo, lá no CBC, o apóstolo fez essa série Além da Lenda, e, e queridos, eu, eu experimentei o Espírito Santo com mais profundidade, de fato, apesar de já ter tido uma caminhada cristã anterior à Igreja United, mas eu experimentei de fato esse relacionamento, essa experiência com ele aqui na Igreja United. Foi no primeiro culto da Igreja United que foi lá no Teatro Solar. O Apóstolo Joshua trouxe uma pregação sobre sobre Elias. Ele até falou um dia desses na na EDM no culto de avivamento que a gente teve. Ele até falou que a mensagem foi ruim, né? E eu tava lá tipo não, não foi ruim. Eu tava lá no púlpito. Eu fui uma das pessoas naquela noite que foram à frente e foram batizadas no Espírito Santo. E, e isso foi muito marcante na minha vida, porque eu lembro que no domingo seguinte, eu já estava servindo como voluntário da igreja, e a gente chegou para a reunião de voluntários. E eu simplesmente, eu até me emociono quando eu lembro. Eu entrei naquele lugar e eu tipo, meu Deus, o que está que acontecendo aqui? Era a reunião de voluntários e eu tinha acabado de ser batizado, tinha uma semana que fui batizado no Espírito Santo, e foi literalmente um mergulho, o teatro solar era meio assim, né? um teatro inclinado, e eu entrava naquele lugar, parecia que eu estava entrando num rio, numa piscina, num lugar onde eu ia me afundando, assim e, e, e eu ainda tinha algumas... É, 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 eu havia sido conservador em relação a essas coisas durante muitos anos da minha vida, e ainda tinha alguns pensamentos na minha cabeça, alguns questionamentos, algumas dúvidas, mas eu lembro até hoje como foi a minha primeira reunião de voluntários, porque eu entrei naquele lugar, e o Espírito Santo simplesmente estava, sabe, quando o nível da água estava, a maré estava subindo, né, e, e eu nem lembro quem estava dirigindo, mas eu sei que as pessoas estavam orando em línguas, e eu era novo naquilo, e comecei a orar em línguas também, já havia orado em línguas quando fui batizado no, no outro domingo, mas foi muito marcante. E poucos meses depois, logo no início da igreja, o apóstolo fez essa série, A Lenda a Lenda, e, e realmente foi um mês assim, onde muita coisa foi desmistificada, muito fundamento da palavra do Senhor foi estabelecida, e eu creio que é exatamente que nós vamos viver nesse mês aqui vamos desmistificar muitas doutrinas ensinamentos errados sobre, sobre o Espírito Santo e de fato, é, é, à luz da palavra, conhecer quem é o Espírito Santo, amém? Nós estamos vivendo, é, nós estamos vivendo hoje tempos de, de grande apostasia na igreja, e talvez para algumas pessoas aqui isso possa parecer um pouco distante ou não tão real assim, mas eu pessoalmente tenho diversos amigos, irmãos, inclusive parentes, pessoas que antes andavam do meu lado, antes andavam não só aqui na Igreja United, mas em outros lugares também. E, infelizmente, hoje eu vejo que são são, como eu posso dizer, pessoas que conheciam o Evangelho, pessoas que experimentaram o Espírito Santo, pessoas que estavam aqui com a gente, outras pessoas que eu conheço de outras casas, mas pessoas que hoje eu, eu enxergo a vida dessas pessoas e, e me entristeço, porque vejo que é da onde vem é, a maior, como eu posso dizer, a maior resistência, o maior ataque, a maior acusação contra a igreja, contra a palavra e principalmente e sempre contra o Espírito Santo, pessoalmente nas últimas semanas eu e a pastora Karina a gente experimentou diversos confrontos pessoais, não pessoais, né, porque essas coisas não são pessoais, a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas literalmente pessoas nos confrontando a respeito do Espírito Santo, é mentira, vocês vão ver, vocês vão quebrar a cara, né? isso, isso não é de Deus, mas eu acredito que isso já, enfim, já era uma preparação, preparando... Preparando o terreno, o diabo na sua na sua ignorância e estupidez, né? Ele mal sabia que ele estava ajudando a preparar o terreno para a gente entrar nesse mês e pisar na cabeça do diabo, apresentar a luz da palavra, a palavra da verdade, e e de fato, sabe, mergulharmos como eu falei mergulhar fundo nessa piscina, nesse rio, nesse mar, e nós vamos, desde, como eu falei, vamos desmistificar, vamos esclarecer, trazer a luz da palavra, quem é o Espírito Santo, e eu oro para que nessa jornada, para que nessa jornada, todos nós como igreja, a gente possa crescer, não só em conhecimento, mas crescer em intimidade com Ele, crescer em intimidade, conhecimento de forma, não um conhecimento de forma superficial, um conhecimento técnico, ou seja lá o que for, mas um conhecimento relacional, um conhecimento pessoal, conhecer a pessoa do Espírito Santo de Deus, amém, queridos? aleluia, vamos lá. Prepare aí o seu, seu caderno, sua caneta, porque eu tenho um bocadinho de coisa para compartilhar com vocês, mas vamos lá. Eu quero, é, é, para começar a palavra dessa noite, eu quero chamar a atenção, chamar a sua atenção e te dar um dever de casa é, sobre uma coisa. Abre aí no livro, no livro de Atos, não sei se você vai conseguir ter velocidade, aí quem fez, quem fez debate bíblico vai vai se dar bem agora, mas antes da gente entrar nisso, eu eu lembrei de uma coisa que o apóstolo fez nessa série, lembrei agora, que eu tinha lembrado e lembrei mais uma vez, é, você lembra pastora Karina, o desafio que o apóstolo fez nessa série, a pastora Karina foi batizada no Espírito Santo no fim dessa série, e eu lembro que quando o apóstolo fez essa série ele fez um ele fez um desafio ele falou assim durante todo o mês não vamos fazer apelo para batismo do Espírito Santo ele fez um desafio venha para a igreja volte todos os domingos acompanhe a série inteira e no último domingo né você decide se quer ser cheio do Espírito Santo ou não não foi e, e ela foi uma dessas pessoas Mais alguém aqui? Não sei se talvez tem Acho que não tem não, né? Já se espalharam para outras igrejas Outros campos, outros lugares Aleluia Amém e, e eu vou fazer esse desafio Não vou fazer apelo para batismo com o Espírito Santo Hoje, nem no segundo culto Nem semana que vem Eu não sei, não, é, não posso prometer no dia 22 Talvez não seja o dia 22, ou talvez seja no último domingo, mas amém, glória a Deus. É... E eu quero deixar um dever de casa para você, já para começar, já te deixando uma tarefa. chega em casa depois, ou durante a semana, no seu período devocional, estude o livro de atos. Mas estuda assim, palavra por palavra, não leia, não passa lendo não vai ruminando cada texto, cada versículo, e eu quero te chamar a atenção para uma coisa, você vai perceber em que nada que a igreja fazia, que o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, Filipe, Estevão, qualquer um daqueles homens citados no livro de Atos, nenhum deles agia se não fosse pela operação do Espírito Santo você vai enxergar, eu creio que em cada capítulo, o Espírito Santo atuando de forma é, é, realmente ativa né, e operante na igreja primitiva. E, e eu só quero pincelar alguns versículos aqui, talvez você não vai conseguir acompanhar, mas talvez vá anotando a referência de cada um, mas mesmo assim, se você não quiser anotar agora, depois você vai sentar em casa e passa por todas as referências, você vai ver o Espírito Santo, em todos os lugares, e é, eu vou passar correndo aqui, para a gente ganhar tempo, Atos capítulo 5, versículo 32 diz, nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo, Atos 11, 12 diz, o Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Atos 11:28 28 diz, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano. Atos 13, 4 enviados pelo Espírito Santo. Atos 15:28 28, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. Atos, 20, Atos 16, do 6 ao 7, Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Atos 20, 23, só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Atos 20 e 28, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre qual o Espírito Santo os designou como bispos para pastorear a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Atos 19 e e lhes perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam, não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Atos 5.3, então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? E Atos 7.51, povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é citado muitas vezes ao longo do livro de Atos, não só o livro de Atos, mas em todos, a daqui para frente, durante toda a história registrada aí na Bíblia que nós temos aqui em nossas mãos, você vai ver a pessoa do Espírito Santo em atuação, você vai ver ele na, na você não vai ver ele na retaguarda, você vai ver ele na frente, você vai ver ele no meio, você vai ver ele trabalhando, operando, fazendo, o Espírito Santo, ele, ele fazia parte da vida cotidiana e diária da igreja E ele estava com os apóstolos, ele estava com os discípulos Ele estava com todos aqueles que seguiam ao Senhor Jesus Vou corrigir, ele, ele estava, né ele está Ele está aqui nesse lugar agora Ele está trabalhando, ele está operando não existe nenhum lugar na palavra em que diz que ele, ainda, que ele já parou de operar. Nós estamos, né, não sei se você já ouviu isso, mas nós estamos na era da graça, mas também nós podemos dizer que nós estamos na era do Espírito Santo. Ele opera hoje na terra. Amém? E, e eu faço uma pergunta para nós, não só especificamente para a igreja United, mas para a igreja de Cristo, de uma, de uma forma ampla e geral, será que o Espírito Santo está sendo citado nas igrejas? E de forma mais pessoal, será que o Espírito Santo está sendo citado na sua vida diária? Amém! Muito bom, gostei da resposta... Firme, direta, não duvidou, é isso. Será que ele está sendo citado nos seus dias, na sua vida, nas suas decisões, no que você faz, não só no domingo, mas na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Amém? E por isso nós vamos, enfim, mergulhar nesse rio, nesse fluir do Espírito Santo. Amém, queridos? eu tenho que, eu estou ralentando aqui, mas eu tenho que correr, mas eu com vontade de ralentar, mas tem que, mas vamos lá, primeiro lugar, quem é ele, quem é o Espírito Santo, eu vou mudar a chave aqui, que eu tenho que ir de forma mais prática agora, queridos, não é possível é, entender o Espírito Santo sem antes ter, não só ter intimidade com ele, mas entender de fato quem ele é, e pode parecer uma coisa um pouco é, óbvia, né? mas é sempre no óbvio que que a gente erra, peca, cai, tropeça, né, é sempre no óbvio que todo mundo é, 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 cria falsas doutrinas e seja lá o que for. Mas a primeira coisa que eu quero que você pegue aqui nessa noite, eu lembro que isso foi uma coisa que, quando aconteceu essa série, minha mente fez assim, ó, pum, explodiu, tipo, mudou a minha vida, e, e talvez mude a sua vida também, né? ou talvez não, para você, talvez seja ok, mas para mim, quando eu ouvi isso, e realmente parei para pensar e recebi a revelação, isso, pum, explodiu na minha cabeça, de que Ele é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa, Ele não é uma força ele não é uma energia, ele não é uma emanação, ele não é uma extensão de Deus, ele não é uma pomba, né? a palavra fala que ele era como, não que ele era uma pomba, ele não é um fogo, a palavra fala que ele é como um fogo, usa analogia, mas ele não é fogo, ele era como um vento, mas ele não é vento, o Espírito Santo é uma pessoa, ele tem uma personalidade, Ele é uma das pessoas da Trindade. Em João 14, 17, a palavra diz que Ele vive com vocês e estará em vocês. A pessoa do Espírito Santo estará conosco, estará dentro de nós. Portanto, isso nos mostra que nós devemos ter um relacionamento com o Espírito Santo. Se Ele é uma pessoa como... É, 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 não como qualquer um de nós, né? mas no fato de ser pessoa, como pessoa, Ele deseja relacionamento. Amém, queridos? Ele não é um, uma força, ou um poder, ou algo que está aqui ao nosso serviço. Ele não é uma coisa que eu possa usar, o que eu possa manipular, ou algo que é, é feito para é, é, cumprir um propósito que é meu. Não, ele é uma pessoa, eu não posso usá-lo, eu não posso é, é, direcioná-lo, eu não posso, enfim, é, é, fazer o que eu bem entender, porque ele é uma pessoa, ele não é uma força, ele não é uma coisa, ele não é algo que possa ser dominado. Ele não se relaciona, e ele não se relaciona apenas com, com os crentes, isso é... é é uma coisa importante a gente entender E queridos, eu vou vir aqui de, de fundamentos A gente está começando Do beabado básico, amém? Se alguém está se perguntando aí E, e, e preste atenção numa coisa Porque Deus, Ele é infinito Ele sempre tem revelação nova Não seja aquele crente, por favor Não seja aquele crente que pensa assim Eu já sei essa frase é mortal, eu já sei, eu já ouvi, não, eu conheço esse versículo, pensa assim, eu não sei, eu ouvi esse versículo, mas tem mais, eu já ouvi, você talvez conheça a frase, mas a revelação de quem ele é, queridos, a palavra fala que a eternidade é que conheçamos o Senhor, você nunca vai conhecer, você nunca vai saber, nem lá, você vai sempre continuar aprendendo, sempre vai continuar recebendo mais, e eu falo isso que talvez alguém aqui vai perder alguma revelação, porque ouve uma frase, ele é uma pessoa e pensa, eu já sei, pronto, já fechou, já fechou o coração, já fechou a mente, não vai pegar, não vai receber, o Espírito Santo tinha uma revelação fresca e nova para você, e você, ah, eu já sei, com uma cara de paisagem, não, faz cara, muda até a sua cara agora, faz a cara de que, eu quero, tem coisa nova, amém? Sim. Aleluia. E Ele não se relaciona só com você, mas Ele tem relacionamento com o pai e com o filho, isso é muito importante nós nos relacionamos com o Senhor no nível espiritual, minha carne não pode ter contato com Ele, porque senão morre, a minha mente não domina por completo quem Deus é, mas o meu Espírito que nasceu de novo é nova criatura, tem comunicação, intimidade, relacionamento e comunhão com o Espírito Santo, e o Espírito Santo tem comunhão com o Pai e com o Filho, Através da pessoa do Espírito Santo, eu estabeleço um relacionamento com Deus, com Deus Espírito, com Deus Pai, com Deus Filho. Ele é eterno, João 14,16, Jesus promete aos seus discípulos que o Espírito Santo estaria com eles eternamente. Temos a promessa de que Ele vai permanecer conosco para sempre. Hebreus 9,14, vemos que Jesus se entregou de forma imaculada por intermédio do Espírito eterno. Ou seja, o Espírito Santo não é algo temporário, não é algo que vem e vai, que opera na antiga aliança, por conta da característica né, da, da aliança do Antigo Testamento, o Espírito Santo operava de forma diferente da nova aliança, mas não significa que ele é uma, uma coisa que simplesmente vem e vai embora, ele é eterno. Assim como Deus o Pai, assim como Deus o Filho, Deus o Espírito é eterno, Ele permanece para sempre. Ele é santo. Mais uma vez, pode parecer óbvio, porque o nome dEle é Espírito Santo, é óbvio que Ele é santo. Mas para para pensar, querido, aquele que é santo, o Espírito que é santo, Ele escolheu, nessa nova dispensação, fazer como santuário e habitação, eu e você, aquele que é santo, que é perfeito, que não tolera pecado, ele escolheu você para ser santuário, você para ser habitação, amém queridos? Como uma pessoa que detém uma personalidade própria, o Espírito Santo ele tem uma mente, ele tem uma mente, ele não só tem uma mente, mas a palavra também vai revelar que ele ora por nós, Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27, vai dizer, da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações e conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos Santos de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo tem uma intenção, ele tem uma mente, ele pensa, ele tem, ele tem planos, ele tem. Enfim, já estou puxando palavras de coisas que eu vou falar mais à frente. Mas ele tem uma mente, ele pensa, ele não só pensa, mas preste bem atenção. Olha, olha a beleza do relacionamento e da intimidade que Ele cria conosco, Ele escolhe o homem, o homem que nasceu como nova criatura, que aceitou o Senhor Jesus, nasceu de novo, o Espírito vem sobre Ele, faz nele habitação, agora o homem pode se comunicar com Deus e Deus se comunicar com Ele, e mesmo quando eu não sei o que orar, Ele que conhece, não só por ter intimidade, por estar dentro de mim, ter relacionamento comigo, Ele não só conhece a minha mente, mas como tem relacionamento com o um Pai, Ele conhece a mente do Senhor, e por isso o Espírito Santo, Ele pode fazer o quê? Interceder por mim e por você, mesmo quando você não sabe orar, mesmo quando, às vezes a gente até ora errado, as orações erradas glória a Deus, não são atendidas, Ele não atende oração errada, e o Espírito Santo ainda opera por nosso intermédio, através de gemidos inexprimíveis, através de palavras que eu não conheço, a palavra fala que quando eu oro em línguas, eu oro a vontade de Deus, gemidos inexprimíveis, ou seja, palavras que não podem ser é, é, compreendidas intelectualmente, o Espírito Santo opera, beleza meu filho, você orou tudo errado, mas deixa que eu intercedo por você Amém. aleluia olha que lindo queridos o Espírito Santo ele tem emoções Efésios 4.30 vai dizer não entristeça o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção Nesse contexto aqui do capítulo 4 de Efésios, o apóstolo Paulo está é, é, corrigindo e ensinando a igreja sobre os relacionamentos interpessoais. Ele estava falando sobre, sobre o fato de que nós, os, os cristãos, os crentes, aqueles que, que são filhos de Deus, não devem viver em brigas, em dissensões, em calúnias, em discórdias, em ódio, em dissensão, e dentro desse contexto, corrigindo e ensinando a igreja a respeito dos relacionamentos interpessoais que nós temos, ele fala: "Não entristeçam o espírito". No meio, depois você pode pegar depois o capítulo 4 de Efésios e estudar com mais profundidade. O Espírito Santo se entristece quando a gente briga com o nosso irmão. Ele se entristece quando a gente faz algo que não agrada ao Senhor. Ele se entristece quando a gente faz algo que nos afasta da presença dEle. Ele se entristece quando a gente simplesmente ignora a voz dEle e não o ouve, ou simplesmente não o busca, ou não pede a opinião dEle. Gente, Ele é uma, e por isso é importante entender que Ele é uma pessoa. Para para pensar, vocês que são casados, ou imagina aí quando você for casado com alguém. Você mora com essa pessoa, você tem uma aliança com ela, você vive, divide a mesma cama, a mesma vida, mas você acorda de manhã e nem dá um bom dia. O dia passa, você não dá uma palavra. Chega no. Aí, enfim, você sai para trabalhar, não fala nada, não dá satisfação nenhuma para sua esposa, para o seu marido. Chega no final do dia, você volta para casa, não conta como é que foi o dia, durante o dia você tomou decisões a respeito da sua vida, você fez várias coisas e nem pediu opinião da esposa ou do marido, você gastou o dinheiro da conta e nem perguntou. Isso é um relacionamento saudável? Não. Mas o Espírito habita dentro de nós, nós somos o santuário, ele anda com você, se você é crente, nasceu de novo, tem o selo do Espírito Santo em você, ele convive com você mais do que a sua esposa, mais do que seu marido, mais do que a sua mãe, mais do que qualquer pessoa, ele está ali todo dia, mas ele tem emoções, e o Espírito Santo ele é muito gentil, ele é muito educado. Né? Ele, não, ele não é igual um demônio Que possui, joga a pessoa no chão E arrebenta com ela Não, ele é educado né? Deus é educado Se você não falar com ele Ele não vai falar com você Se você não sentar Do lado dele, para talvez em alguns Momentos ele vai Dar um grito para te salvar da morte Ou ou, ou para te avisar alguma coisa, isso já aconteceu comigo, né, você tá lá, tudo errado, mas vem a graça, a misericórdia, o Espírito Santo, ai não, deixa eu, deixa eu lá ajudar ele, porque senão ele vai morrer, ele vai fazer alguma coisa errada, mas ele é uma pessoa, ele tem emoções, ele se entristece, ele tem uma mente, ele tem uma opinião, ele tem uma, ele tem uma vontade, e como uma pessoa que ama ter relacionamento, né, pare para pensar, ele veio exatamente para isso, queridos. Uma das principais coisas é restabelecer o relacionamento. E você anda com essa pessoa, não dá um bom dia, não dá uma boa tarde, não dá uma boa noite, não pergunta a opinião dele, não sabe não pergunta o que, que ele pensa, o que, que ele quer. Você leva ele a lugares que ele não quer ir. Você faz coisas com o seu corpo que ele não gostaria de participar, e ele está lá, dentro de você. E, às vezes, a gente se pergunta por que, que ele se cala. Mas você só faz o que ele não gosta. Você só leva ele onde ele não quer ir. Você só se relaciona com pessoas que ele sabe que você não deveria se relacionar. Você assiste o que ele não quer assistir, você fala o que ele não quer falar. Você faz o que ele não quer fazer? Pergunta para ele, queridos. Passa a perguntar para ele. Espírito Santo, você quer ir lá comigo? Aí ele vai falar. Então, você não tinha perguntado antes. Mas já que você perguntou agora, eu não gosto muito daquele lugar. Eu acho que aquela pessoa, talvez seja melhor você se afastar dela por um momento. Talvez aquilo, aquilo que você está fazendo... Definitivamente, não faz mais, sai correndo daquilo. E é por isso que eu falo, queridos, ah, ele é uma pessoa, ah, beleza, já sei, beleza, anota no caderno, anota a referência do versículo e passa batido. Não, para para pensar o que isso significa. É uma pessoa está com você, tem emoções, tem uma mente, ele tem uma vontade. 1 Coríntios 12, 11 diz... Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Aqui estamos, essa passagem aqui está tratando dos dons espirituais, mas o que eu quero enfatizar aqui é a última, as últimas palavras desse versículo. Conforme Ele quer. Ele tem poder, Ele tem dons, Ele tem manifestação, Ele tem atuação na igreja, Ele tem muito trabalho para fazer, através de você, através da igreja, através do corpo de Cristo na terra, só que tem um detalhe, Ele faz como Ele quer, porque Ele tem uma vontade, as manifestações, tudo aquilo que o Espírito Santo tem para nos entregar, eu não tenho domínio sobre essas coisas, e a gente vai... E, e eu sei que eu estou passando por diversos outros pontos aqui que, que puxam muitos outros ensinamentos, e por isso eu falo, venha na igreja todos os domingos esse mês, fique até o final da série, porque hoje só está começando, e, e, e tem diversos ensinamentos aqui que a gente só vai ramificar, mergulhar, ir mais fundo, esquadrinhar, e só esse daqui, só esse ponto aqui, de 1 Coríntios 12, 11, se eu não me engano, vai ser o tema do último dia, o tema da pregação inteira, do último dia, só aqui nessa parte de 1 Coríntios 12, mas só fica com isso, Ele faz como quer, Ele tem vontade, Ele é onipotente, onipresente e onisciente, Ele é onipotente, ou seja, Ele é todo poderoso, Zacarias 4,6 diz, esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos, Ele está em todos os lugares, Salmo 139, 7 diz, para onde poderei eu escapar do teu Espírito, para onde poderia fugir da tua presença, Ele está em todos os lugares, não só em você, mas em todos os lugares, Isaías 40, 13, quer dizer, primeiro, 1 Coríntios 2, 10, vai dizer, o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus, Ele conhece todas as coisas, o Espírito sonda todas as coisas, Ele sabe de tudo, Isaías 40, 13, vai dizer, e eu achei essa, esse versículo incrível, quem definiu limites para o Espírito do Senhor? Ou o instruiu como seu conselheiro? Ele não tem limites. Quem definiu limite para o Espírito Santo de Deus? Ele não tem limite. ninguém definiu. Ele é ilimitado, Ele é todo poderoso, Ele é onipresente, está em todos os lugares. Sabe todas as coisas, pode todas as coisas. E, mais uma vez, queridos, pare para pensar nisso. E eu acredito que é uma coisa que, ao longo de toda a vida, eu vou aprendendo a lidar com isso, aprendendo a conviver com isso, aprendendo a viver da forma com que Ele quer que eu viva. Porque o onipresente, o onisciente, o onipotente, o todo poderoso Que está em todos os lugares Aquele que não tem limites para nada Aquele que é eterno, aquele que é santo Aquele por meio, da, que, por meio do qual todas as coisas foram criadas Aquele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos Ele habita em mim A gente fala amém, mas é incompreensível a gente fala amém, mas essa semana eu estava, enfim, nos meus momentos com o Senhor, orando, lendo a palavra, e ao longo da semana eu orei por algumas coisas em específico, em algumas delas eu tive resposta, outras eu ainda não tive resposta, e vendo a operação do Senhor, e eu andando com Ele, e falando com Ele, e, e, e por isso que eu falo, queridos, a gente peca e cai no óbvio. Eu acredito que dura uma vida inteira para eu aprender a lidar com o fato de que Deus habita em mim. De que o ilimitado habita em mim que sou limitado. De que ele é uma pessoa, tem uma mente, tem uma vontade. Ele sabe, queridos, ele ele sabe todas as coisas. Ele habita em mim. Ele sabe tudo que eu sei ele sabe tudo que Deus sabe, ele conhece o plano, ele conhece a direção, mas a gente ora errado, mas mesmo assim ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, e mesmo quando ele fala não, ou dá algumas direções diferentes, a minha carne meio que titubeia, fica em dúvida, não sabe se vai ou se fica, mas eu quero fazer isso, e aí e aí eu deixo às vezes me levar pela carne e esqueci de orar e pedir por aquilo, queridos, eu acredito que leva uma vida, você pode, você pode passar e você vai passar a vida inteira aprendendo cada vez mais como é lidar com a realidade, se é que você crê, em Deus, e se é que o Espírito Santo, vou falar igual o apóstolo Paulo fala, se é que o Espírito de Deus habita em você, lidar com o fato de que Deus habita dentro de mim, Ele tem uma vontade, Ele já tem o um plano, nada é impossível para Ele, Ele não tem limites, e por isso que eu perguntei lá no início, Será que o Espírito Santo está sendo citado na minha vida? Será que ao longo da minha vida, nas decisões importantes, mas nas pequenas também, em necessidades grandes, mas nas necessidades pequenas também, na nossa falta de conhecimento, de sabedoria, ou até mesmo nas coisas que eu já sei. Ah, eu já sei, então não preciso perguntar, pergunta. Vai que a vontade dele é outra. Não, pastor, mas um mais um é dois. Pergunta para ele se é mesmo. Ele vai falar, não, um mais um é um milhão. <risos> Aleluia. Ele faz parte da trindade de um Deus que é um. Ele é um Deus. E tem três pessoas, mas ele é um. Gênesis 1, 26, a primeira referência disso, na verdade já está em Gênesis 1, 1, né? Mas Gênesis 1, 26 diz, Então disse Deus... Interessante que aqui está no, no singular. Então disse Deus... E talvez a gramática aqui esteja um pouco incoerente, né? Então disse Deus... E de repente vira plural. Façamos. Então disse Deus... Singular... Dois pontinhos, ali está assim, desse jeito, tá, e Deus disse, singular, dois pontinhos, muda, plural, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, não só o homem, mas toda a criação foi uma obra conjunta do Deus, que é um, mas é três, trino, operando na criação de todas as coisas, você foi formado, pelos três, aleluia, Atos 10:38 diz, como Deus ungiu, e aqui a gente consegue enxergar a diferenciação entre cada uma das pessoas da trindade, como Deus ungiu Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e poder, e como Ele andou por toda parte, fazendo bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com Ele, Deus, Deus Pai, Deus Criador, ungiu um de Jesus de Nazaré, o Filho, o Verbo, Logos, com o Espírito Santo, o Paráclito, o Espírito de Poder, os três ali trabalhando juntos, em operação, no Ministério da Reconciliação, né, operando o plano de redenção da humanidade, a gente vê isso também no Rio Jordão, eu não tenho uma passagem aqui, mas depois você vai estudar a tua palavra, tu faz... Quando algum pastor fala alguma coisa que não tem a referência, eu anoto a frase assim, ó, boto uma interrogação, escrevo Google, né? E depois eu vou pesquisar. Jesus, batismo de Jesus no Rio Jordão. Jesus ele 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 vai ser batizado por João Batista, Jesus, o filho de Deus, o Logos, o Verbo que se fez carne, o Deus o homem ali entrando no Rio Jordão. E quando ele é batizado, de repente desce do alto, né, o Espírito de Deus como uma pomba. Não era uma pomba, não tinha pomba nenhuma ali. O que tinha era o Espírito Santo de Deus vindo sobre ele. E o Pai dos céus diz: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Os três ali, Deus lá em cima, o Espírito descendo, Jesus lá embaixo, eles trabalhando em operação na operação da redenção da humanidade e eles continuam trabalhando, os três, Jesus falava, eu não faço nada por mim mesmo, eu só faço o que eu vejo meu pai fazer, eu só falo o que eu ouço meu pai falar, como Jesus fazia isso? Ele tinha o Espírito Santo em comunicação com Deus Pai, os três em unidade, em relacionamento, como eu falei, ele é um, Deuteronômio 6,4 vai dizer, ouça ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Romanos 3,30, visto que existe um só Deus que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Tiago 2,19, você crê que existe um só Deus? Muito bem, até os demônios creem e tremem e como eu falei querido, Jesus dependia do Espírito Santo, eles trabalham em cooperação, Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, né? o Espírito Santo que vem sobre Maria e ela concebe do Espírito Santo, ele foi ensinado pelo Espírito Santo, ele foi capacitado pelo Espírito Santo, ele não fez nenhum milagre antes de ser batizado né, nas águas, e o Espírito Santo vir sobre ele no Rio Jordão, ele foi guiado pelo Espírito Santo imediatamente, assim que o Espírito Santo desce sobre ele, isso é muito interessante, nessa passagem, acho que você vai encontrar isso em João, no capítulo 4, fala que antes do batismo, fala, e Jesus foi né, até, até o Jordão, até João Batista, e ele é batizado, o Espírito Santo desce sobre ele, e dali em diante a palavra fala, e o Espírito Santo levou Jesus para o deserto, antes do batismo, Jesus vai para o rio, Jesus sai do rio com o Espírito Santo, agora o Espírito Santo leva ele, ele era guiado pelo Espírito Santo, Jesus e o Espírito Santo trabalhavam juntos na terra, em unidade com o Pai no céu, E uma coisa que o, Espírito, que o Senhor Jesus disse sobre o Espírito Santo no final do seu, do seu ministério, em João 14, versículo 16, diz, E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. E no grego, existem duas palavras para outro. Ele fala, vou dará, e ele dará outro conselheiro. No grego existem duas palavras para outro, uma no sentido de um outro, de um tipo diferente, ou seja, tem uma coisa, e aí vira outra, de um tipo diferente, que não é igual ao outro. E tem uma outra palavra específica que é usada para um outro do mesmo tipo, e essa palavra é a palavra alos. E essa é a palavra que Jesus usa aqui. Ele vai trazer outro, mas é um outro do mesmo tipo. É um outro porque é o conselheiro, é o paráclito, é o Espírito Santo. Mas ele é do mesmo tipo, da mesma essência, porque ele é Deus. Eu vou, né? eu preciso ir, mas eu vou enviar um outro, mas esse outro é do mesmo tipo que eu. Assim como eu sou conselheiro, ele será conselheiro e ele enviará, enviará outro consolador, em algumas versões, conselheiro, mas no original é paráclitos, uma palavra em grego que significa advogado que defende uma causa pessoal, um conselheiro, um confortador, um ajudador pessoal. A palavra paráclito, ela traz esse sentido de que é um ajudador pessoal, de forma individual. E o Espírito Santo, ele é esse paráclito, ele é, esse, ele é esse ajudador, conselheiro, pessoal, individual para cada um de nós. E não só isso, né, se a gente quebra essa palavra no meio, para, né, a, palavra, a palavra para significa muito perto. Ele não é só um conselheiro pessoal, mas ele é um conselheiro pessoal que está muito perto. E a segunda parte, Cletos, que vem de Caléo significa acenar ou chamar, destinar a uma ação. Ele é um conselheiro chamado para muito perto, para atuar, o destino dele é entrar em ação em nossas vidas. O Espírito Santo é chamado para estar permanentemente, porque ele promete que ele estará conosco para sempre. O Espírito Santo é chamado para estar permanentemente ao nosso lado, nos aconselhando em nossa caminhada com Deus. Amém? Jesus afirma em João, capítulo 16, versículo 7, mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou, se eu não for o conselheiro, não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Para para pensar comigo numa coisa, imagina se Jesus, depois que tivesse ressuscitado, continuasse aqui na terra, continuasse morando lá é, na Galileia, na região dele, em, em Cafarnaum, e, e o Espírito Santo não tivesse vindo, mas ele estivesse aqui na terra, ele é um maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, mas ele mora em Israel, Cafarnaum, lá no interior de Israel, fica quase lá na, na Síria lá num cantão de, de Israel, né, porque era uma cidade, ainda até hoje, uma cidade pequenininha, tem quase nada lá. Como que você ia falar com ele? Todo mundo ia ter que pegar um avião, fazer uma ponte aérea em algum lugar, não sei se é Marrocos, sei lá para onde vai, acho que vai na Europa primeiro, depois desce, Tel Aviv. Não, Jesus não ia, não ia conseguir responder o WhatsApp de... Um bilhão de pessoas, você ia ter que falar com Ele pessoalmente. Para ter intimidade, porque Ele quer intimidade. O Senhor, Ele quer intimidade, então você ia ter que ir lá, ver Ele. Pegar um avião, ir para Israel, descer em Tel Aviv, pegar uma van para Jerusalém. Lá você ia entrar numa caravana, para Galileia. Galiléia. No primeiro dia você ia fazer um tour, Ah, é aqui... Era a casa de fulano de tal, né, aproveitar fazer um turismo. No segundo ou no terceiro dia, você ia visitar Jesus, ia estar uma multidão de pessoas em volta dele, e você ia ter que fazer igual a mulher do fluxo de sangue, se arrastar no meio da multidão para chegar e, e tocar na orla do manto dele e se contentar com isso e, e ir embora. Mas Jesus falou, para o bem de vocês, é melhor que eu vá eu sei que vocês me amam, eu sei que vocês é, é, me adoram, querem que eu fique, mas é melhor que eu vá, porque virá outro conselheiro muito melhor do que eu, ele é um paráclito, ele é um conselheiro que vai conseguir trabalhar de forma individual, próxima e pessoal com cada um de vocês, simultaneamente, eu preciso ir, ele vai vir, mas o conselheiro, o paráclito, aquele que está perto, que dá conselho pessoal, que mora dentro de você, sabe até o seu pensamento, antes que você, antes, a palavra fala que antes que qualquer palavra saia da nossa boca, ele já sabe, ele sonda todas as coisas, as do Senhor e as minhas, e analisando os meus pensamentos, e os meus planos, ele compara com os pensamentos e os planos do Senhor, se for necessário Ele chama alguém para trazer uma palavra, ou para me repreender, ou para me ajudar, ou para abrir os meus olhos, ou Ele vai falar comigo em visão, ou Ele vai trazer alguma revelação, ou Ele vai se revelar na palavra, mas Ele todos os dias vai andar comigo, e vai me ajudar, vai me aconselhar, vai me encorajar, vai me consolar, vai me fortalecer, porque Ele habita em mim, Ele é o meu conselheiro pessoal, eu não estou sozinho, vocês não ficarão sozinhos, é a promessa do Senhor. E na palavra, eu quero encerrar essa palavra falando os diversos nomes que, que a gente pode encontrar durante toda a Bíblia para aquele que é o nosso paráclito, o nosso ajudador, você pode ficar de pé nesse momento? O louvor pode subir, podem apagar as luzes. Mas preste atenção. Em todos os nomes que o Espírito Santo de Deus recebe. Aleluia. Ele se chama... Espírito Santo, Espírito do Senhor, Espírito de Deus, Espírito Eterno, Ajudador, Consolador, Santo, Senhor, Espírito da Verdade, Espírito de Cristo, Espírito de Conselho, Espírito do Temor do Senhor, Espírito, de, Espírito do Pai de vocês, Espírito de Glória, Espírito de Graça, Espírito de Jesus Cristo... Espírito de julgamento, Espírito de fogo, Espírito de conhecimento, Espírito de vida, Espírito de amor, Espírito de sabedoria, Espírito de poder, Espírito de revelação, Espírito de equilíbrio, Espírito de entendimento, Espírito de santidade, Espírito Santo de Deus, Ele é o próprio Deus queridos. Aleluia.